0: Radio Slobodna Evropa.
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
1: Emisija o evropskim integracijama.
2: Srdačan pozdrav poštovani slušalci. U ovoj emisiji objavljujemo ima
1: li nevladin sektor pomoć u vrijeme pandemije. Dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine nekako nevladin sektore nismo uopće ubačeni niti se priča onama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije.
2: Nakon što je izgrađen most u neposrednoj blizini Bratunca koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, gradi se na ovih grani istični prelaz.
3: Možbi će zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja što će biti osnom za opstanak stanovništva, promještava mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
2: Radnička savjetovalište u Ljubljani drugi dom za strance za poslanike u ovoj zemlji.
3: Ljudi i radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to kako bi rekao katalogiziramo i počnemo da rešavamo te probleme. Koliko god je moguće borimo se za njihova prava.
2: Za postrojenja koja koriste sunčevu energiju prikupljanje dozvola traje neopravdano dugo.
4: Papire su inače radili 3 godine, a elektrano smo napravili za 10 dana, misim. склопили, install i pustili u upravlja.
2: A sada o šednije, o najavljenim temama.
4: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
2: Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Sagovornica u emisiji je Maja Gasal Vražalica, direktorica nevladine organizacije Akademija za žene, čiji je cilj razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva. U okviru projektnih aktivnosti Akademija nastoji promovisati ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost. Na početku razgovora, gospođo Gasol Vražalica, možete li opisati rad i djelovanje nevladinih organizacija u vrijeme pandemije, na primjeru Akademije za žene? Koliko vanredne okolnosti zaustavljaju rad ne samo zbog epidemioloških zaštitnih mjera, nego i zbog izostanka financijske podrške?
1: Nekako generalizam, nevladne organizacije, ne bih se usudila generalna ocijenta, ali barem nevladne organizacije poput Akademije za žene, mi imamo pet zaposlenih kao neka mala firma i one ada organizacije kojima mi surađujemo i koji su poput nas koji se bave je li pitanjima ljudskih prava i ženskih prava i zašte kubure odnosno jedva preživljavaju i opstaju a ostale nevladne organizacije koje su jele umrežane bilo da svoje sredstva dobivaju iz budžeta Bosne i Hercegovine bez obzira o kojem nivou govorimo i pored toga je li međunarodnih fondova mi koji ovisimo samo od međunarodnih fondova i stranom novcu vrlo teško u vrijeme pandemije dok se i priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine nekako ne vladim je totalno, odnosno mi koji ovisimo jeli, o donatorskim sredstvima i koji ispunjavamo misiju na način da smo korektiv društva, nekako nadomještamo sve ono što vlade i vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade, nismo uopće ubačeni niti, niti se priča o nama kao nekome kome bi tako hoć je trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije, pa barem sa onim malim malom gestom na lokalnom nivou da se Vladmir organizacemo barem pomogne sa prostorima koji zjate prazni već godinama na lokalnim nivojima jer donatorska sredstva su sve manja, a za vrijeme pandemije je ujedno spomeni da su svi projekti okrenuti na ravno podršci za vrijeme pandemije određenim ciljnim skupinama, pa neki neki projekti ili pozivi u uhvaćaju i stanovništvo općenito, ali ne ima mogućnosti da, ili rijetko ćete dobiti tu podršku da se pomogne nevladna organizacija sa opstankom u smislu ureda, uredskih troškova i minimalna su sredstva za radnike i radnice što je jelik dovodi nas u poziciju da naravno radimo to i prihvatimo se takvih uslova iz prostog razloga što želimo u pandemiji pomoć i ciljnim skupinama kojima se bavimo, ali se jelik postavlja pitanje na koji način da prežive oni koji rade u tim nevladnim organizacijama.
2: Koliko je smanjeno djelovanje civilnog sektora slabi kritičku oštricu prema radu organa vlasti posebno u vrijeme ove teške epidemiološke situacije?
1: A sad je pitanje je li koliko uopće ima nas koji jesmo kritička oštrica vlasti u Bosni i Hercegovini i ja mogu govoriti barem za Akademiju za žene i one s kojima mi surađujemo da mi jesmo korektivali da je tako sa tim nekim svojom misijom i vizijom kako mi djelujemo nismo poželjni ni vladama ni vlasti u Bosni i Hercegovini da uopće nas podrže kroz granska sredstva i kad se objave otvoreni oglasi, kad se aplicaciju, I tačno kad se vidi koje dobio sredstva, to su vam produžene ruke vlasti, odnosno produžene ruke određenim političkim partijama koje su skontale u ovom sistemu da će, pored toga što imaju političku partiju, da će se jedan dio njih izdvojiti na način da da registrira neko udruženje, fondaciju ili slično, I na taj način izlači novac iz budžeta i vjerovatno se taj novac na razne načine vraća ponovo u partiju, odnosno osnažuje. sama partija i njeno djelovanje. S druge strane, u posljednje vrijeme se vidi i malo je međunarodnih organizacija koje, kad vi pošaljete projektni prijedlog, koji je jasno i koncizno upućuje i daje ciljeve koje bi se trebali kroz taj projektni prijedlog ostvariti da se udara na političku kulturu Bosne i Hercegovine jer poznajete stanje u Bosni i Hercegovini da se neke politike bi se trebale na drugačiji način ne koncipirati da bi žene trebale, evo recimo u našem barem onaj slučaju, biti puno više angažiranije unutar interesnih organizacija a, žena u političkim partijama, onda kroz neke kanale dobijete odgovor da je to tu mač politics i da ne bi oni baš da se da se ne bi se nekim zamjerili a, nekoj političkoj partiji u Bosni i Hercegovini, nego to su ovi projekti, oni, oni fancy, onako a, fasade, kreme, to da se čisto bavimo Neči mi da se da, da se to kao daje neki privide da postoji taj civilni sektor i nevladne organizacije. Tako da obostrano iz domaćih sredstava ali iz međunarodnih vrlo teško se može dobiti podrška za nešto što bi zaista donijelo korektiv u, u ovom društvu.
2: Šta su vaše osnovne zamjerke nadležnim u dosadašnjem angažmanu kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa i nabavile vakcine? koliko se jakom pokazala država Bosna i Hercegovina u vrijeme pandemije.
1: Poznate pa ja kako sam bila u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i svojim očima i vidjela i ušima čula ovaj ja ja dakle, Bosna i Hercegovina postoji geografski ali ali institucionalno Bosna i Hercegovina i taj državni nivo je toliko oslabljen i toliko je u stvari po svrh apostojanja da 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 se zaposle i da kroz razne agencije oba entiteta uposle svoje stranačke kadrove a koliki je u stvari mogućnost djelovanja i da osnaživanja institucija Bosne i Hercegovine to je minorno dakle sve što se dešavalo u parlamentarnoj skupštini morate imati podršku zastupnika i zastupnica iz entiteta Republike Srpske kao i iz Federacije iz različitih partija to je toliko teško da sam ja recimo Kao zastupnica kad se obratite nekom kantonu gdje vam apsolutno to ministarstvo ne dostavi nikakav odgovor koji vama treba za dalje je li, upute inicijativa i rada na amandmanima ili izmenama i dopunama zakona i nikoj ništa nema mehanizma da ih prisilite da vam dostavi taj odgovor iz Republike a, Srpske a, rijetko kad ćete dobiti a, bilo kakve podatke. Upravo je potvrdila i pandemija da država kao taj nivo, kao parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je svrha samo za zapošljavanja političkih uh, i stranačkih kadrova, da institucije nemaju apsolutno, ne ispunjavaju ono što bi trebale da ispunjavaju i da je to dugogodišnja uspostava sistema koji je teško, dakle trebalo bi vrijeme da se sve to promijeni, a s druge strane kada pogledate entitet Republika Srpska koji prijeti i odcijepljenjem i svim, da dakle, to je meni ono, nekako samo dizajnje, tenzija. Ali se pokazalo da njihov sistem koji su oni uspostavili apsolutno funkcioniše i da su uspjeli sebi obezbijediti i vakcine. Tako da, da, da pandemija je ogolila sve to i onim ljudima koji su, evo, ja, ja ću sebe uzeti za primjer, koji su bili i u, u, unutar svih tih procesa, da apsolutno ja nisam iznenađena da ovako funkcioniše.
2: Nevladina organizacija Akademije za žene uz finansijsku podršku Evropske unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj realizovala je projekat pod nazivom i to je diskriminacija. Kako je taj projekat protekao i šta je pokazao?
1: Naš projekat i to je diskriminacija je završen prije mjesec dana, a bio je, obuhvatao je ciljnu skupinu žene zaposlene u supermarketima i druga skupina su bili mladi, odnosno završne godine srednjih škola koji će se jeli uskoro naći na tržištu rada da se upoznaju sa zakonom o zabranju diskriminacije, rodno zasnovanim nasiljeva, ali i zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. U ovom prvom dijelu gdje su bile obuhvaćene žene zaposlene u supermarketima u Bosni i Hercegovini, odnosno mi smo na kraju zbog pandemije to morali suziti na kanton Sarajevo, mogu vam samo reći da su, da je vrlo mali broj žena anonimno pristao da priča svoju priču kako je to raditi u supermarketu, odnosno u oblasti trgovine i na koji način su one upoznate da ipak postoje neki mehanizmi i institucije kojima bi se one mogli obrazati za diskriminaciju koju trpe na radnim mjestima i da li su uopće upoznati je li da postoje ti mehanizmi. Naravno i u suradnji sa sindikatom za trgovinu i ugostiteljstvo smo imali komunikaciju i pokazalo se zaista da se koristi taj alibi straha da čak kad anonimno date neku izjavu ili date je li stanje, prikažete stanje kroz pisani intervju anonimno kako, kako to tam funkcioniše na, na tim radnim mjestima, da su žene toliko isprepadane, bilo je kao možda će me poslodavac, dakle ako nema mog imena i prezena s da sam i pak to ja da čudo bi to otkazali još više trpit neke torture. Euh mislim da da se pokazalo barem što smo mi u tih 6 mjeseci uspjele saznati i kroz te intervjue i kroz neke susrete s njima da nisu žene tolko osna žene niti bi bilo ko da bi koji želi da da pokrene to i da svi nekako čekaju da će neki vanjski faktor sad izvan oblasti već samo trgovine njihovog njihovih tih supermarketa gdje one rade da će neko doći rješavati ta pitanja tako da da se stvari vrati barem je mene pokazalo da se vrati na ono što mi živimo već dugi niz godina, da li smo to povukli iz onog sistema, pa se uljuljkali da nemoj da se moje ime vidi i nemoj da to budem ja, ima liko da riješi moje pitanje, a pritom ne želiš ni da objelodaniš pa čak ni anonimno šta se dešava unutar supermarketa i koji način diskriminacije trpe i kako to rodno zasnovano nasilje izgleda i rodnozasnovana diskriminacija u toj oblasti tako kako da bio komijenjao nešto kada kada iz tih struktura iznutra niko nikon ne pomaže ni na koji način tako da da mi je nekako bio to to je li signal i odnosno konstatacija činjenica da tako evo djelujemo svih ovih godina, pa ne za običnu peticiju, rijetko ko hoće da bude unutar prvih pet, jer kažu unutar prvih pet se zapamti taj neko ko čita i taj kome se obraćate ima, već tamo kad ste pri kraju liste dok dođe da vas više izgubi koncentraciju da pamti vaše ime i prezme.
2: Govorila je Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene. Reforme za Evropu. Po neposrednoj blizini Bratunca prije 6 godina izgrađen je most preko rijeke Drine koji spaja ovaj grad sa Ljubovijom u susjednoj Republici Srbiji. Na toj lokaciji gradi se carinski terminal i uskoro će radovi su u završnoj fazi. Нови гранични прелази имаће објекте за смештај царинских и полицијских службеника две zemlje, инспекцијске organe и све остале потребне садржаје. Вредност пројекта је 14 милиона конвертибилних марака, а финансира управа за индиректно опорезивање Босне
5: и Херцеговине. О томе обширnije Садик Салимовић Preko rijeke Drine ranije je sagrađen most pod nazivom Bratuljub i spaja Bratunac i Ljuboviju u susjednoj Srbiji. U ovaj objekat vlada Srbije uložila je 13 miliona eura. Sada se završavaju objekti i putne sa obraćajnice. Nevenko Samouković, izvođač Radovat.
6: Zalušni radovi na vanjskom uređenju asfaltira je najkrupniji posao koji ostalo, sad se trenutno rade radovi unutrašnji objektima.
5: Uprava za indirektno oporedivanje Bosne i Hercegovine sa 14 miliona km finansira izgradnju Carinskog terminala. Ratko Kovačević, PR Uprave.
0: Riječ je dakle o međunarodnom graničnom prelazu prve kategorije gdje će biti dozvoljen promet putnika i roba, zajednički granični prelaz. Dakle u okviru ovog projekta bilo je predviđeno da e, Srbija uradi e, projektnu dokumentaciju i most, a da Bosna i Hercegovina uradi granični prelaz.
5: Most i Carinski terminal puno će značiti za ovu regiju. Kaže Srđana Rankić, načelnik opštine Bratunac.
0: Veoma će značiti svim ovim opštinama u okruženju, opštine Bratunac Srebranca Ljubovija u susjednoj Srbiji i svim opštinama Birčanske regije.
5: Ovdje će se graditi i poslovna zona što će pospješiti razvoj ovog dijela Podrinja, dodaje Rankić.
0: Već imamo interesovanje određenih kompanija iz Republike Srpske, iz Republike Srbije i čak iz Evrope za otvaranje svojih proizvodnih pogona u toj zoni, tako da ubrzano radimo na tim poslovima ekspropriacije i da u skladu sa regulacijonim planom privedemo tu zonu namjen i da se obezbedi infrastruktura, sve ono što je potrebno za funkcionisanje poslovne zone.
5: Prevoznici iz Skelana na krajnjem istoku opštine Srebrenca imali su ranije velikih problema. Da bi roba iz Skelana bila transportovana preko mosta na rijeci Drini u Bajinu baštu, koja je udaljena samo dva kilometra, trebalo je otići u Karakaj kod Zvornika, a to je stotinu kilometara u jednom pravcu. Načelnik opštine Srebrenca Mladen Grujičić
4: Oni koji su htjeli izbajni bašte na primjer da dođu u Skelane, morali su otići na zvornik da bi došli do Skelana koji su, eto samo i dijeli drina, a morali su preći na stotine kilometara, ovako će biti iskraćen taj put i vjerojatno ćemo uspjeti na, na taj način oživjeti. Malo i je Skelanski kraj kada je u pitanju priroda jer glavna kočnica za sve to je loša komunikacija, dalek granični prilaz, daleka carina, ovo će sigurno doprinijeti da se odluči mnogi investitori da ulažu u Bratunac-Srebrenicu. Ovaj most će sigurno otvoriti mogućnost i Srebrenici, pogotovo Bratunincu, jer će to biti i vesarnska zona koja će omogućiti podizanje hala, fabrika, nekih uslužnih djelatnosti koje će zaposlati novu radnu snagu.
5: Dragić Glišić, podpredsjednik Skupšine opšine Srebrenica.
3: Most Bratulju bit će zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja u ovom dijelu Podrinja, što će biti osnov za opstanak stavoništva prvenstvima mladih koji očekuju
5: otvaranja novih radnih mjesta. Kad se završi Tarinski terminal, u neposrednoj blizini Ljubovije radi će se i tunel koji će do Beograda skratiti put za 50 kilometara. Milan Jovanović, predsjednik opštine Ljubovija.
3: Gdje je izrada projektne dokumentacije već započeta da će to biti za razvoj kompletno srednjeg podrinja, a i bratunca i
4: Ljubovije.
5: I ovaj projekat će biti od velike važnosti za građane regije preko Drine i dalje, napominje Srđan Rankić.
4: Da,
0: Republika Srbija nastavi sa aktivnostima vezanih za izgradnju tunela. jedne tunelske cijevi ispod proslopa, koja će srednje podrinje povezati sa autoputem Miloš Veliki. Ja lično smatram da će to biti aorta života srednje podrinja.
5: za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca Sadik Salinović.
2: Delavska svetovalnica ili Radničko savjetovalište iz Ljubljane je organizacija koja se bavi zagovaranjem, zaštitom, promicanjem i razvojem radničkih, socijalnih i statusnih radnika i drugih ranjivih skupina. Najčešće im se obraćaju radnici koji su zbog posla stigli u Sloveniju, a nakon toga žele dovesti porodicu ili riješiti neki drugi problem. O tome govori Goran Lukić iz ovog savjetovališta.
3: Ljudi i radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to katalogiziramo i počnemo da rješavamo te probleme. Koliko god je moguće, direktno kontaktiramo institucije, poslodavce, borimo se za njihova prava. To smo mi ta organizacija, koja je postoje več pet godina. Mi smo ovdje četiri zaposlena, više manje se bavimo s vim tim stvarima i pokušavamo isto i da na malo večjo i javnoj i višjo razini da izpostavljamo sve te probleme, ko se dešavajo s radnici. A inače, ogromno radnika se več obrača do nas na dnevnoj razini. Koliko je to, ja bi rekao, da v proseku, kad bi obrojili i kontakte preko socijalnih medija, telefonske, vibere, mailove, fizične kontakte, v proseku na dan, do kontakta na dan.
2: Koji su najveći problemi zbog kojih vam se radnici javljaju?
3: Problemi su u ovom trenutku što se tiče osnovnih prava radnika, šta je opće regres, zašto ja to ne dobijem, zašto im je takva plata. U ogromno slučajeva radi se o osnovnom neinformiranosti radnika. Nažalost, to je posljedica toga da je u ogromno slučajeva rekrutacija radnika preko tih posrednika koji imaju koneksiju sa poslodavcima i logično da ti poslodavci neće da u potpunosti informiraju radnike o njihovim pravima. Tako da mi dobijemo tako neinformiranog radnika, kojeg iskrišćava poslodavac i moramo da van iz te neinformiranosti izlušćimo sve te probleme. Jer je dosta navrata, radnik dođe ovdje sa jednim problemom, a onda kad mi počnemo da to kopamo po tim problemima, ima ih još pet, šest, a uopće nije radnik ne znao.
2: Republika Slovenija je ušla u proces izmjene zakona o strancima prema kojim se pravo na spajanje porodice stiče nakon dvije godine, a ne nakon jedne kako je bilo do sada.
3: Moramo da malo ovdje istorije uključimo. Prije šest godina bilo su te prve promene zakona o strancem oko spajene porodice. Tada su u ime borbe protiv zlopotrebljavanja sistema socijalnog osiguranja, odnosno socijalne transfera, kao navodno da su stranci već tada zlopotrebljavali taj sistem, da su dovoljili žene. Već prije šest godina su to dali na jedno godinu na to spajanje porodice. Prije toga nije bilo. A sada, u ime iste argumentacije, šest godine kasnije, očito da je opet kao ta zloupotreba dobar argument, oni su to produžili na dve godine. To znači da moraš da budeš dve godine u Sloveniji da ovdje imaš, odnosno da neseš familiju. To je maksimalna dužina koja vopće omogućava ta direktiva Europske unije na tom području. Kažem još odampot, cijelo vreme poslušamo samo o zloupotrebljavanju socijalne transfera sa strane stranca. A mi kad dodamo upit, vladi, gdje so te zloopotrebe, oni nam kažo, pa da, tamo jih ima nekolicina v onoj občini, pa čekaj, ne možeš ti, onda generalno kriminalizirati celo generacijo stranca zbog pojedinešnjih slučajeva kao neke zloopotrebe socijalne atmosfera. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da se sada još snažnje reguliraju iznosi na osnovo kojek se može dokazivati, da imaš dosta sredstva za odruživanje familije. Šta to konkretno znači? Da se izbacivaju iz tog iznosa, kako preko naknade, iz troškova iz rada. To znači putnje troškovi, malice, dnevnice, sve te stvari više neće se ubrati u dokazivanje sredstva za preživljavanje familije. Ako imaš tijekojeg vozača u Sloveniji, nažalost, do to slučajeva veći deo plate je baš taj dio. I šta će sada biti sa familijima, ko te dan put radnik ima plaču Pola od toga koje je dobio, jer pola se mu više ne obrajao dokazivanje. Kad mi to skuminiramo dve godine umjesto jedne godine i to da se sada veoma pritišče na dokazivanje sredstava, onda je dosadno skoro bi rekao, ajde da kažemo moguće na malo pretjeravanje ili ne, na nemoguće da se uopće govori o odruživanju familije. Više manje se govori o razdruživanju familije onda.
2: U kojem obliku su izmjene zakona, je li to nasrt ili prijedlog, Sada je to
3: ne samo predlog, već je to već išlo preko dvije faze čitanja u Narodnoj skupštini, to znači zadnja faza će biti sljedećeg tjedan. I mislim da će biti kraj te rasprave negde krajem sljedećeg tjedna. Velike je vjerovatnoća da će se te promjene o kojima sam govorio usvojiti krajem tjedna u parlamentu, ali to ne znači da će odmah početi da valjaju. To je veoma bitna napomena. Ide onda taj zakon, odnosno taj promjena zakona u taj službeni list i počne da valja. a je 15 dana nakon upisao službeni list, a upotrebljavati se počne 30 dana nakon tog datuma.
2: Govorio je Goran Lukić iz Delavske svetovalnice ili radničkog savjetovališta Ljubljana.
4: Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV,
1: video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
2: Ulaganja u proizvodnju struje pomoću sunčeve energije su isplativa, ali pribavljanje potrebnih dozvola traje veoma dugo. U opštini Doboj Istok vlasnici takvog postrojenja dozvolu su dobili poslije tri godine od podnošenja zahtjeva. Bez obzira na sve poteškoće, oni sada žele da prošire svoju solarnu elektranu. Poslušajte što je zabilježio Arne Skrbešić.
6: blezo 90 solarnih panela na parceli od oko 200 kvadrata. Tako izgleda solarna elektrana instalirana u snagi od 20 kW sati u naselju Velika Bresnica u opštini Doboj Istok. Jedan od njenih vlasnika je Omer Konjić.
4: Na godišnjem nivou izađe 27 MWh, s tim da imamo ove toplije mjesnice ljeti bude više od negdje od 120 do 130 kW. a ovim slabijim mjesecima bude i slabije, naravno, kada ima sunce. Ovo naše područje je interesantno zato što rađene su ta neka ispitivanja i ostupamo ova područja od Obaja do Brčkog područja ove trebave, da ostupamo od Hercegovine po broju osunčanih dana 6%. Za postavljanje solarne
6: opreme jednoj sarajevskoj firmi bilo je potrebno desetak dana, a za pribavljanje potrebne dozvole za rad solarne elektrane Omeru Konjiću su trebale čak 3 godine. Mi smo
4: na tu krenuli u 2015. godini, ovo je bilo interesantno zato što ovo obnovljivi izvori energije bez zagađenja otpadnih voda, gasova, kriam smuto. Procedura je bila malo teža oko papirlogije, a posle to nešto novo. papire su inače radi 3 godine, a lekarno smo napravili za 10 dana, mislim, sklopili i instalirali pustili u u prvi rad. Puštena je u probni rad 2016, maj 2016 godine. Ugovor o cijanoj cijeni smo potpisali tek 2019 godine. Od 2019 do dobijamo subvenciranu cijenu od 54, ukupno 54. Po, po U izgradnju ovog postrojenja
6: za proizvodnju struje prije pet godina uloženo je oko stotinu hiljada maraka. Solarna elektrana iste snage danas se može instalirati sa duplo manji novca. Mi kad smo radili,
4: investicija je bila nekih 95 hiljada maraka. S tim da je sad ove nove tehnologije, nova oprema, sad, sad se ta elektrana može napraviti za nekih 40 do 50 hiljada. Rok otplate investicije, naravno kad se potpiše ugovor o poticaju, rok otplate investicije je nekih možda četiri godine, četiri do pet godina rok otplate investicije je ono što se uložio da se vrati, a kad se potpisuje ugovor o poticajnoj cijeni u federaciji, se potpisuje na 12 godina u RS-u, na 15, tim da je u RS-u nešto manja ta poticajna cena, tako da to otprilike izađe na isto. Otkupna cijena struje danas je također niža nego prije 5 godina. Sad trenutno ko uđe u podcast i potpisuje na na manju cijenu, mislim 37 feniga. Zašto je to tako? Pa svake godine se smanjuje cijena zbog is vjerojatno popunjava neka kvota zato što dosta dosta ljudi ide u u ove u ove projekte i po ovo sad cijeni se isplati na Ja planiram, planiram pa bog da još jednu da postavimo ovdje. Radimo te papire. Znači Smyla se Cela, Smyla se i visina ulaganja. Kod nas ovdje ima tri izgrađene koji radi, koji su u u Pogon. Ja radim papire i i te sve stvari radim za jednog mladog momka koji je 97. godište, Vanije radi u Njemačkoj tamo. I momak hoće da da To što zaradi, hoće da uloži u obnovljive izvore energije. Brzo će biti ta njegova elektrona, ali ja mislim do kraja godine da ćemo i nju upustiti pogor. Trećinu sredstava uloženih u solarnu
6: elektranu osigurali su nadležni u Tuznanskom kantonu, odnosno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ne bi je sigurno razli da nismo dobili potstavljena gran sredstva od kantonalnog ministarstva provostornog uređenja i federalnog ministarstva. Kantonalno smo dobili 19.800, iz federalnog smo dobili i 8.700. Tako da nam je to u značajnom dijelu pomoglo. U izgradnju ove elektrane, onda smo ja i prijatelji još digli nešto malo kredita i tako smo
6: izgradili. Solarni paneli za proizvodnju struje s vremenom se moraju zamijeniti, navod je Omer Konjeć iz opštine Doboj Istok.
4: Vijek trajanja je ploča je 30 godina, s tim da nakon 15 godina efikasnost proizvodnje opada za otprilike nekih 10%. Tako da to nije strašno, s tim da potpišete ugovor na 12 godina i kad taj ugovor istekne ona je se vama već dva puta odplacila, tako da možeš samo nove staviti ploče, a i ne
6: moraš. Za Radio Slobodna Evropa izdobo istoka Arnes Grbešić.
2: Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušatelji, mnoštva zanimljivih sadržaja potražite na web stranice slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.